0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ist eigentlich,
1: hast du auch einen Meteor-Schauer irgendwie abgekriegt? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen alles und die Videos dazu sind ja jetzt auch bei YouTube gesperrt, habe ich hast gehört. Hast mitbekommen? Nee.
0: Ja, auch wenn die äh, Meteore über der Erde eintauchen und äh,
1: Unglück über Landstriche bringen. Russland, ne? Ja, ja. Russland. Wie viele haben die getroffen, die Dinger? Äh, Wie 20, was? 20 Verletzte oder so, ne? Nee, mehr. Echt? Ja. Also tausende oder
0: so? Alter, das ist so eine komplette Stadt, ist da entglast worden. Es war einfach mal so eine Detonation mit irgendwie zehnfache Hiroshima-Power. Also jetzt nicht mit Verstrahlung und so, sondern so die Druckwelle, also diese Energie, die da frei geworden ist. Nur es befand sich halt in 20 Kilometer Höhe und war von daher jetzt nicht ganz so desaströs. Wäre das Ding aber ja etwas größer gewesen und wäre es etwas später detoniert, da hätte es schon ganz anders aussehen können. Also wäre das Ding irgendwie in 10 Kilometer Höhe äh, explodiert und hätte noch vielleicht ein paar Meter mehr auf den Hüften gehabt, so im Durchmesser, dann wären da die Häuser platt gewesen, aber locker. Das ist sozusagen die einzige wirkliche, die einzige denkbare Naturkatastrophe, die in der Lage ist, die komplette Menschheit auf einmal zu vernichten. So ist es. Und wir reden über Netzpolitik. Jetzt bist du ganz beeindruckt. Oh, sorry. Lass uns lieber äh, über die letzte Sendung äh, reden, denn da war auch nie alles richtig, oder?
1: Nee, nee, da gab es äh, wichtige Hinweise. Also <lacht> es gab einen, einen sehr wichtigen Hinweis, ich habe die, den Herrn Bernd Neumann gar nicht äh, abschließend vorgestellt. denn besonderen Ruhm erlangte er bereits letztes Jahr, glaube ich, oder sogar 2011. Unser Kulturschatzminister. <lacht> genau, der erlangte nämlich äh, Ehre und Ruhm. Bei der CDU-Media-Night äh, war irgendwie so eine Internetveranstaltung von der CDU. Da hat dann Angela Merkel auch gesagt, dass es mit dem Internet wichtig ist. Mhm. Und äh, von extra drei rannte da eine Reporterin rum, eine Satiresendung, ja. und stellte den Leuten allerlei Fragen. <lacht> oh je. Und die, die die schönsten Fragen hat er bekommen und hat auch die besten Antworten darauf. gehabt. Wir verlinken das mal und äh, ich, wer es noch nicht kennt, äh, der wird sich freuen über die Antwort von äh, Bernd Neumann, was denn zu tun ist, wenn das Internet voll ist.
0: Was er ja wirklich Neumann oder Naumann? Neumann, leider. Ah.
1: Kann man nichts machen. Hm. Ja, das, das ist also auf jeden Fall ein, ein Must-Click quasi. Und äh, dann äh, es ist, es hat sich meine angedeutete Verschwörungstheorie bestätigt, dass das Peerblock gar nicht unter Hackerangriffen zu leiden hatte. Gegenüber dem Magazin Media äh, meldete sich dann nämlich jemand von Strato und äh, als großer äh, Hosting-Provider hat Strato natürlich ähm, Entsprechende Detection,
0: Intrusion Detection Hardware. Ja, äh, natürlich, Strato.
1: da geht einfach eine, da geht eine Lampe an, äh, wenn da irgendwie äh, was unter Beschuss ist. Die filtern natürlich auch klar so äh, automatische DDoS-Attacken oder einfach zu erkennbare DDoS-Attacken, filtern sie und sagen, also weder hat unser Alarmsystem angeschlagen, was schon mal was heißt. Noch äh, hat uns jemand um Hilfe gebeten, weil wir selbstverständlich die Möglichkeit haben, so Systeme, so eine Seite im Netz zu halten. Ähm, also das Ding hat offensichtlich auch wahrscheinlich bei auf irgendeinem so Webspace oder so gelegen. Die gehen eh erstmal so schnell nicht in die Knie, weil Strato als Hosting-Provider natürlich schon darauf achtet, dass sie es das da ordentlich balancen oder so. Also Sch ähm, Strato sagt... Was nein. wollt ihr eigentlich? Da war doch gar nichts. Da war
0: doch nichts. Ja. <lacht> also mit anderen Worten, die haben sich das alles ausgedacht, aber es gab doch dann auch so eine Gruppe, die also sich sozusagen wir, da äh, selbst auf die Schultern geklopft hat dafür
1: Wie toll, Ja, das ja. also äh, ich würde mal sagen, also um heutzutage so einen Strato-Platz zu machen, wenn das da so ein Shared-Host ist, ich habe mir das ja gar, nicht, weiß gar nicht genau, worauf das gehostet wurde, aber ähm, Strato auf jeden Fall sagt, wir haben nichts mitbekommen und man würde schon davon ausgehen, dass sie mit ihren IDS äh, sowas merken. Ja. Hm. Und äh, die sagen also, haben wir, nicht, haben wir nichts von mitbekommen.
0: Also macht in zunehmendem Maße so den Eindruck, als ob diese ganze Aktion eigentlich auch netzpolitisch äh, vollkommen uninteressant ist und äh, tatsächlich... Äh eigentlich eher so ein politischer Vorfall ist, dass sie da irgendwie gemerkt haben, dass mit diesem, ja, wir nennen die Spender nicht, äh, dingen sie sich unter Umständen da einen Straftatbestand für äh, den Kanzlerkandidaten der SPD einfangen und dann lieber schnell mal äh, weg so, ah, da haben wir jetzt gerade hier mal so ein paar komische Logins, das bauschen wir mal ordentlich auf und dann
1: ist dann, das wieder alles Dann ist weg. das Thema erledigt, ja. Äh, Metronaut hatte, glaube ich, auch die, im Rahmen einer, einer anderen, eines anderen SMS-Austausches, der auch in den Medien war, einen äh, theoretischen Austausch zwischen Steinbrück und äh, Steinkühler, nee, Steinbrück heißt der, ne? Ja, geleakt. Ähm, <lacht> Indem dann also gesagt ja, wurde, schon. die kommen mir hier wegen, du machst es jetzt weg. Also keine okay, Ahnung, verlinken wir auch nochmal.
0: Ich hab keinen Bock, dass du alles an die Wand fährst.
1: Ja, irgendwie sowas, okay, ne? Nochmal, okay. Ich lasse mir doch von dir nicht meine... <lacht>
0: meine Kampagne kaputt war
1: Genau, so, sowas in der Art war mhm. das. Ich suche das nochmal raus. Das ist auch wirklich ein, ein schönes Meme, ne? Das ist ein wunderschönes ich glaub, Meme. Ich glaube, das wird halten. Dass das hält, ja. <lacht> so, dann äh, ist, wurden wir dann auch in den Kommentaren noch darauf hingewiesen, dass es zu dem Steingüller nämlich auch eine Vorgeschichte gibt. Und zwar steht der stand er in dem Verdacht, während des Landtagwahlkampfs 2009 ähm auf dem Blog wir in NRW irgendwie interne Papiere und E-Mails. Also Landtagswahl NRW. Ja, klar da mhm. irgendwie gegen äh, die NRW äh, NRW CDU ge gefeuert zu haben und außerdem also dann in Folge äh, so die Verschwörungstheorie oder der Verdacht, äh, dass er dann nach der gewonnenen Wahl lukrative Aufträge von der SPD für diese Agentur da bekommen hat, mit der er dann glaube ich auch diese Seite da gemacht hat. Mhm. Ja, ähm, also der hat, äh, Steinkühler äh, hat wohl offensichtlich schon mal für die SPD gebloggt ohne Namen dran. So oft anscheinend die, der, die Geschichte. Wie heißt der, der,
0: noch nochmal mit Vornamen? Was für das gehen? weiß ich ja. nicht.
1: Steinbrück und Steinkühler ist super, das reicht. Ähm. Ja, hier gibt's ja so verschiedenste. Irgend so, ein so. Oh, der ist, so gut ist der gar nicht, ne? Ach, oh, es gibt mehr, das ist ja unglaublich. Ja, Stein gibt's nämlich, ähm, Steinkühler, gibt es nämlich... Steinkühler-com ist das, ne? Das, das, das ist er dann, glaube ich. Von... Un, äh. Gut, jetzt gucken wir mal hier, Team, Karl-Heinz, kann das sein? Du, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Ja, na klar kann das sein, aber anderen. nämlich nicht
0: Karl-Heinz. <lacht> <lacht> ja, es
1: gibt ja so die... Also Steinkühler scheint es auch gerade in der SPD eine Menge zu geben. Nicht, dass wir jetzt hier den falschen Steinkühler. Ja, doch. Äh, Karl Heinz Steinkühler, ja, mit gesichtslosen Geldströmen kennt sich Karl Heinz Steinkühler aus. Mhm. Schreibt der Westen, das Portal der Watz-Mediengruppe. Also das noch als Nachtrag dazu. <lacht> Mehr. Äh, okay. Dann gibt's ja einen FATZ-Artikel habe ich dazu verlinkt, ja. So. Gut, dann hätten wir das
0: auch äh, mhm. geklärt.
1: Das war so mit unserem Nachtrag.
0: Weitere Lapsi sind uns nicht äh, untergekommen. Ich glaube jetzt nicht. Ja. Bisher noch nicht gemeldet. Schauen wir mal, was das äh, BKA äh, so, so, so treibt. Die beschäftigen sich ja auch mit dem Internet. Ne? Klar, das ist ja auch ein modernes äh, Aufklärungsunternehmen und weiß eigentlich immer Bescheid. Ne? Die müssen ja eigentlich auch das Internet schon vor uns gesehen haben, schon 30 Jahre vorher eigentlich
1: die haben das also völlig raus, die sind da auch äh, visionär ja mhm. und äh, da gab es also jetzt einige, eine ganze Zitate-Sammlung, die angefallen ist beim Europäischen Polizeikongress, mhm. der ja in Berlin stattgefunden hat. Der Polizeikongress ist so eine Überwachungs- und Sicherheitsveranstaltung. Ähm, ich weiß da gar nicht so genau, was das, äh, was der, also was da genau das Ziel ist, das ist einfach offensichtlich wie so also es ist die Europas führende Veranstaltung zur inneren Sicherheit und hat dieses Jahr stattgefunden unter dem Titel Schutz und Sicherheit im digitalen Raum. Ja, viel mehr kann ich da, also es gibt dann sogar eine, eigentlich so eine Art Watchblock für, das habe ich auch mal verlinkt, da kommen sie dann alle hin und sagen, wie fürchterlich das ist und was wir alles noch überwachen müssen. Unter anderem dann eben der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ähm, Ralf Jäger, der dann da äh, sich wohl auf die Bühne stellt und sagt, äh, also dieses Verhalten der Justizministerin äh, Sabine Lauthäuser-Schnachenberger, die da die ganze Zeit die äh, Vor Vorratsdatenspeicherung versucht zu blockieren, das sei also nah an einer Strafvereidlung, also man kann sich vorstellen, was das für eine Veranstaltung ist, wo einer auf der Bühne steht und solche Sprüche kloppt. Ne? Wenn ich mich nicht täusche, äh, fand sie, findet sie in dem gleichen Gebäude statt wie bis zum vorletzten Jahr auch der, der Chaos-Communication-Kongress. Ja, im
0: BCC. Es ist halt offensichtlich nicht so, eine, nicht so eine populäre, nicht so eine gut besuchte Veranstaltung, der mhm. Polizeikongress.
1: <lacht> Die ziehen auch bald nach Hamburg. Gab es da nicht vor ein paar Jahren mal irgendwie viel Wind um das Gerücht, dass da gestreut wurde, dass nämlich der CCC im Rahmen seines Kongresses das BCC verwandt hätte, um den Polizeikongress abzuhören.
0: Ja, es war so, dass Andreas Burg dort legitim sich angemeldet und eingeschrieben hat auf dieser Veranstaltung, ja. um dort teilzunehmen im Rahmen seiner Tätigkeit als Sicherheitsberater, ja. Ja, der auch mit sensitiven mit Behörden und was weiß ich allem zu tun hat, also vollkommen legitimes äh, Anrecht hatte, dort teilzunehmen, dann aber vor Ort von den Veranstaltern da irgendwie am Eingang rausgesiebt wurde, so nach dem Motto sie sind doch äh, bei diesem schmierigen Hackerverein und die haben doch hier bestimmt alles verwandt und äh, sie gefährden hier äh, die innere Sicherheit sozusagen <lacht> auf dieser Veranstaltung, wo über die innere Sicherheit diskutiert wird und dann wurde er dann wieder herauskomplimentiert, obwohl er halt regulär ein Ticket erworben hat und da auch, weißt du, nicht als CCC auftrat und so. Das ist dann im Nachgang hochgespült worden und da wurde dann auch seitens ähm, soll ich sagen, äh, politischerer Kreise äh, auch äh, ein, ein, ein sehr nachdrückliches Rollsband zu verstehen gegeben und das war dann allen Beteiligten auch furchtbar äh, peinlich und äh, tut uns ja leid und das kommt ja auch nicht wieder vor und pipapo. Aber man zeigt schon so ein bisschen, wie da die Paranoia doch irgendwie auch äh, ausgeprägt ist. Ich weiß nicht, dass inwiefern das jetzt irgendwas Systemisches erklärt oder inwiefern da jetzt nur irgendein Einzelner komplett äh, freigedreht hat und nicht mehr klar kam I don't know.
1: Also ich weiß, im, in den. Eigentlich habe ich jedes Jahr jemanden aus meinem Bekanntenkreis gehabt, der da mal hingegangen ist zur äh, Feindbeobachtung. Und denn so ganz besonders gut scheinen es nicht zu machen. Ja,
0: na ich meine, man kann jetzt natürlich auch hier äh, mit viel Suffisanz das Ganze äh, kommentieren. Wir sind ja auch nicht äh, vollständig ironiefrei. Nur ich finde das ja jetzt auch erstmal kein Fehler. ja. Also ich meine, dass die Polizei äh, sich äh, über die Bedrohungsszenarien im, im, im Netz austauscht und unterhält, ist ja vollkommen legitim und ist ja auch nicht so, dass es da nicht eine Menge Dinge gibt, auf die sie ihr Augenmerk auch sehr wohl richten sollten. Dass ich jetzt hier unter anderem auch Grundeinstellungen zur Strafrechtsverfolgung finden, die, sagen wir mal jetzt so mit unserem Grundansatz nicht unbedingt kongruent sind, das ist ja auch keine Neuigkeit. Von daher halte ich es auch für vollkommen legitim, dass man an solchen Kongressen auch teilnimmt, gegebenenfalls auch mitredet und dort auch andere Kräfte mal zu, zur Sprache kommen lassen soll. Inwiefern das im Rahmen dieses Kongresses überhaupt möglich ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war da noch nicht außer dass das im BCC stattfindet, weiß ich da jetzt wenig. Ja. Obwohl die jetzt wahrscheinlich die Ersten sind, die diese geile neue Leinwand da ausprobiert haben, dieses BCC da gerade irgendwie. <lacht> ja. Die haben da nämlich wirklich jetzt so einen riesen, riesen 2K HD Großbild Klimpim.
1: Wir müssen mal wieder mehr über äh, den Polizeikongress reden. Ja, mach mal. Ähm, Aber die Leinwand ist toll. <lacht> Vor Ort war Jürgen Maurer, mhm. BKA-Vizepräsident. Mhm. Und der sagte dann was sehr, sehr äh, Spannendes. Er sagte also, egal wie man äh, über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert, man muss sich hier entscheiden, ob man den Ermittlungserfolg will oder nicht. Also wir erkennen genau wieder diese diese, das ist ja seit Jahren die Argumentation, Täglich werden.
0: Es einfach, ist, ist einfach eine Aufklärung, aber ja, nicht möglich.
1: Ist einfach nicht nicht möglich, ja. Mhm. Und er sagt dann, und das ist sehr spannend, da reiht er sich also ein mit äh, anderen Visionären, ähm, wer im Internet ist, hat den Privatraum verlassen und befindet sich quasi im öffentlichen Raum. Ähm, und damit sie, also er ist quasi der Ansicht, äh, das Internet ist per se der öffentliche Raum und entsprechend geht darin keine privatsphäre und deswegen sei auch äh, jedes jedes datum dort dem bka äh, im rahmen seiner fahndungen äh, zugänglich zu machen ja mhm. das gelte gilt also so wie es jetzt die medien äh, seine seine worte da und seine interpretation wiedergeben eben dann auch für halböffentliche beziehungsweise nicht öffentliche Teile, zum Beispiel also, was weiß ich, die IP-Adresse, die man beim Besuch einer Seite hinterlässt oder eben Dinge, die man in ein soziales Netzwerk einspeist, auch wenn man sie da per, äh, per Einstellung nur einer Teilöffentlichkeit äh, wiedergibt. Es ja? mhm. ähm, ist ganz klar, dass das äh, Bundesverfassungsgericht das ein bisschen anders sieht. Wir haben da ja die äh, einschlägigen Urteile, die also sagen, okay, Bürgerrechte äh, gelten genauso bei der Kommunikation per Computer. Ich glaube, er trennt da auch so ein bisschen ähm, was also, also der Netzbegriff ist da auch ein bisschen sehr unscharf, ne? also zu, zu überlegen ähm, also die die, die Behauptung, dass etwas, was ich einem bestimmten Server anvertraue, ja, mittels dieses Netzes, vielleicht sogar über eine äh, verschlüsselte HTTP-Verbindung, das per se dann wiederum als öffentlich zu definieren, ist ähm, ist gewagt. Ist gewagt, ja. Ähm, aber okay, will man, muss man jetzt auch gar nicht so äh, im Detail auseinandernehmen. Interessant war dann, dass die Spackeria äh, sich dazu äußerte und sagte, der Mann hat recht, ja, und äh, quasi sich darauf fokussiert, dass das, dass es im Internet keinen Privatraum gäbe und ja, ähm, das ziehen, Herr Maurer hat für viele hat einen für viele unangenehmen Schluss aus den technischen Gegebenheiten gezogen. Äh, ihn dafür anzugreifen, dass er die Technologie verstanden hat, ist falsch. Ja, das ist also das Fazit der Spackeria, da muss ich also auf Schärfste widersprechen. Erstens, äh, also insbesondere denke ich nicht, dass das äh, die technischen Gegebenheiten widerspiegelt, äh, was, er da, was er da schildert. Ja? Also, da muss man, denke ich, schon einen Unterschied setzen zwischen einem Netz und dem einzelnen Computer in diesem Netz. Ja,
0: die, eig die eigene Infrastruktur insbesondere, die ja nun, wie das Verfassungsgericht ja auch vor kurzem erst nochmal richtig hervorgehoben hat, also wie ich finde, ne? Ja. Äh, mit dem Grundrecht auf die Unversehrtheit, auf die eigene Infrastruktur. Ne? Nur weil die jetzt am Internet ist, ist ja noch nicht per se öffentlich.
1: Ja. Also ich habe Geräte, die sind per se am Internet. Das wäre fürchterlich. Also ich betrachte meine... Computer als Teil des Internets. Ja,
0: ich meine, mit der Logik wäre ja auch ein Telefon, ein privates Telefongespräch öffentlich, weil es sich durch ein öffentliches Netz bewegt. Das eigentlich, ich meine, die die Forderung hat, glaube ich, bisher auch noch keiner erhoben.
1: Ja, zumindest die Behauptung nicht, ja? dass das BKA die Inhalte haben möchte. Ja, gut. <lacht> <ich auch> ja. <lacht> Aber diese diese Schmackeria, Privatsphäre, Argumentation, dann da bei, äh, bei einem BKA-Vize äh, äh, zu sehen, ist ähm, interessant. Naja, ähm, im Rahmen der der Debatte, also was er dann auch noch so sagt, das ist dann auch sehr schön, ja, Also ja, um nochmal zum hundertsten Mal, ich will das jetzt gar nicht so lange vertiefen, diese Argumentationen auch zu zeigen. Ne? Also er sagt, ja, das ist alles ganz fürchterlich, wir können das alles gar nicht aufklären. Und dann sagt er, beim Cybercrime haben wir das Dunkelfeldproblem. Ja? Also er sagt, das Cybercrime ist alles ganz schlimm. Und... Zwar wurden in Deutschland irgendwie im Jahr 2011 60.000 Fälle registriert, wir haben aber überhaupt keine äh, Möglichkeit, die Ausmaße des Dunkelfeldes äh, auch nur in Umrissen zu erahnen. Des Dunkelfeldes? Ja, mit anderen Worten, wir, wir haben keinerlei Indikator für ein Dunkelfeld, deswegen heißt es Dunkelfeld. Also muss das riesengroß sein, weil wir können es ja gar nicht erfassen. Ähm,
0: das ist so wie dunkle Materie.
1: Wir wissen, dass es da ist,
0: aber wir können das nicht sehen.
1: Also muss das unglaublich viel sein. Und es ist unheimlich viel. Ja, also so völliger, völliger Quatsch, ja? Ja. Prognosen zur zukünftigen Entwicklung seien also schwierig, so quasi, man sieht so diese, diese unbekannte, die Gefahr Unbekannten, die unbekannte Gefahr unbekannten Ausmaßes, die er da, die er da nennt. Und dann sagt er. Unknown, Unknowns sozusagen. Ja, ja, genau. das ist also das, das ist natürlich die größte Furcht des äh, Kriminal. Vizes, BKA-Vize und dann warnt er zum Beispiel vor der Twitter-Drive-By-Infection. Ja, also klassisch. Ne, Jeden Tag fangen sich tausende von Leuten auf Twitter-Viren ein, weil sie auf den falschen Link klicken. Das ist jetzt so das Angriffsszenario, was er da an die Wand malt. Deckt sich jetzt mit meiner Erfahrung nicht unbedingt. Oh. Ich hatte das übrigens vor ein paar Tagen. Eine Drive-By-Infection via Twitter?
0: Ja, und zwar ähm, also ich weiß nicht ob das jetzt das ist was er anspricht und ob das jetzt das ist was so, irgendwie glaub. als verbreitet gilt aber ich hatte bei verschiedenen Leuten die mir folgen oder denen ich folge sprich die mir direkt Nachrichten schicken können kam so immer so dieselbe Nachricht mit äh, lol do you know this picture of you link ah die habe ich auch
1: bekommen ja und hast auch drauf geklickt
0: nein <lacht> So, das
1: hatte ich bei zwei oder drei Leuten. Und, und dahinter äh, verbarg sich dann wahrscheinlich ein PDF ich, oder was? Ja,
0: ich bin dem Link dann, also ich weiß nicht mehr genau, ich war glaube ich in der Situation auch irgendwie mobil und konnte gerade nicht wirklich ja. jetzt da eine Analyse fahren, aber es war halt dann doch zu offensichtlich, äh, ne, dass wir auf einmal da Deutsch auf Englisch schreiben und der, der alte Witz, ne, ähm. Dann eine Französin hat es dann auch nochmal betroffen. Also genau, drei Fälle, dreimal okay. dieselbe Nachricht. Aber das, also sowas gibt es sicherlich schon. Aber das ist jetzt im Wesentlichen kein Twitter-Problem, sondern das Problem ist halt äh, Leute, deren Rechner gehackt werden oder deren Twitter-Passwort in irgendeiner Form.
1: No? Also klassisch, ne? Das ist ein äh, klassischer Angriff. Ähm, <lacht> natürlich auch über Twitter kann ich Leuten Links zu in der Regel äh, infizierten. Genau. Twitter stehen,
0: ja. äh, verleitet natürlich noch ein bisschen mehr dazu, da einfach mal so eben drauf zu klicken, ohne sich viel Gedanken drum zu machen, das übliche Spiel.
1: Also auf jeden Fall, äh, das ist also alles ganz gefährlich und deswegen muss das alles überwacht werden. Und im Rahmen wurde dann bekannt, dass der Europäische Gerichtshof im Januar die Fristverlängerung zur deutschen Antwort bei diesem Verfahren gegen Deutschland, weil Deutschland die Vorratsdatenspeicherung noch nicht durchführt, Umgesetzt hat, nicht, äh, nicht äh, angenommen hat. Das heißt, Deutschland muss bis zum 25. Februar im Rahmen dieses äh, Verfahrens seine Antwort vorbringen. Das heißt, da wird sich nochmal was tun auf der europäischen Ebene, ähm, was also die Vorratsdatenspeicherung. 25. Februar. Ja, ah, ja. Das ist schon relativ bald. Wir haben gerade den 21. Ja. Also das heißt, da wird äh, da zeichnet sich ab, dass äh, Vorratsdatenspeicherungsdebatten auf Europaebene dann bald wieder weitergeführt werden.
0: Ah, super. Viel Spaß. Das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Ja.
1: Ja. ja. Das war's? Ich denke schon, ja. Also wer, wer sich weiter, wer sich noch mehr für den Polizeikongress interessiert, dem sei dann die Linksammlung empfohlen. Gut, bleiben wir äh, im Behördenbereich. Da äh,
0: fällt ja auch so einiges an und vor.
1: Ja, da, da gab es wieder ein DDoS, ne?
0: Gab es. Ja. <lacht> <Warum> <lacht> ist das jetzt so lustig?
1: Nö, nö, war Gut, war die Behörde dann auch gleich eingestellt deswegen? Nee, nee, es, es, gab, es gab eine, äh, es ging das, das Open Data Portal äh, Deutschland an den Start. Gov, govdata.de. Govdata mhm. Ähm, oder Datendeutschland Deutschland oder sowas heißt die URL ja. ähm, Daten Deutschland Deutschland Daten oh. nee ich habe das ich Entschuldigung vielleicht habe ich das irgendwie äh, ich bin da immer ganz wuschig wenn da so so viele Deutschland drin vorkommt weil da gibt's auch eine Deutschland Lizenz und so alles ganz ganz wirr. also govda, govdata.de ging online mhm. und äh, war dann auch ähm, sofort wieder offline aber dazu kommen wir gleich Hintergrund der Sache ist äh, dass es also relativ, natürlich sehr viele Daten gibt, die bei Behörden anfallen und dass die relativ klar auch nach Gesetzeslage eigentlich ein öffentliches Gut sind. Sie sind von dem Geld der Steuerzahler äh, bezahlt oder deren Erfassung wurde bezahlt. Sie betreffen die Bürger und können natürlich so für Recherchen im Journalismus und für, weiß ich nicht, für alle möglichen politischen Handlungen ähm, durchaus von Interesse sein und äh, ja, in einem der Artikel, die ich dazu las, wurde dann so schön gesagt: so, Transparenz kann die Mitbestimmung fördern und die Korruption verringern. Wir erinnern uns an so die Argumentation der Open Data Aktivisten, die wir auch hier schon zu Gast hatten. Mhm. Seit 2006 haben wir das äh, Informationsfreiheitsgesetz, äh, mit dessen Hilfe Bürger ohne Begründung äh, bestimmte Daten einfordern können und den Behörden dann ein, eigentlich nur ein, die Möglichkeit Bleibt diese Daten auch tatsächlich rauszurücken oder ähm, sich auf irgendwelche eine der vielfältigen Ausnahmeregelungen äh, zu berufen, um die Daten dann nicht rauszugeben. Oder einfach hohe Preise zu fordern. Genau, oder genau, Kosten anzugeben oder so. Ähm, und mit GovData Data will also jetzt die Bundesregierung einen Schritt in diese, in diese Richtung gehen, da so eine zentrale Stelle zu haben und haben sich dann die, die äh, wo man also. Direkt Daten veröffentlicht und nicht erst auf Anfrage. ja. Mhm. Eigentlich eine, eine feine Sache. Und dann haben sie also ihre, ihre... Aber wer nutzt das? Ja, das wird man dann sehen. Also, also ich meine, wer bietet dort Daten an? Ja, äh, kann ich dir zeigen. Äh, gehst du auf diese Webseite und dann siehst du relativ unstrukturiert, also wie gesagt, zum Launch ähm, waren das 1000... Datensätze oder mehr, 10.000 wahrscheinlich oder was, das ist eine relativ hohe Zahl, wie auch immer. Datensätze. Ja genau, und dann kannst du so sagen, oh, okay hier, äh, ich guck mal hier in, in der Bevölkerung, Abfallentsorgung in Deutschland, äh, Jahre und Anlagenart. ja Komisch, so gucken wir uns mal an. Äh, kann ich, wie kann ich das jetzt runterladen? So, das ist zur freien Nutzung. Ach oh, hey, jetzt ist da schon wieder dieser Link auf diese Deutschland-Lizenz. Ähm.
0: Also das ist eine Aktion des Bundesministeriums des Innern. Ja, ja, das ist vom Innenministerium. Und alles also, ist unter Creative
1: Commons-Lizenz. Nee. Diese Informationen, aber nicht alles. Also sie haben ja nämlich eine eigene Lizenz dafür. Das ist ja dann, so, da kommen wir ja dann zur so Kritik.
0: ja auf die ich schaue. Ja, die ja, okay, hatte die ist jetzt gerade mal.
1: So eine Art Pressrelease. Das, die haben eine Pressemitteilung unter the Creative Commons gestellt. Das ist sehr nett von ihnen. Ja, das schon mal äh, anfangen. Also man sieht jetzt hier irgendwie, welche Deponien... Und welche Anla Abfallentsorgungsanlagen, Input, Pipapo, Abfälle, wie viele Tonnen sie da irgendwie vernichtet haben. Ja, also irgendeine, irgendeine schöne Statistik, weiß der Geier. Wer sich mit Abfallentsorgung beschäftigt, für den ist das sicherlich irgendwann mal von Interesse. Ja. Ähm, so, mit dieser Seite gehen sie also online und äh, sie ist sofort wieder offline. Äh, auf Tagesschau stand, stand dann mit den 20.000 Zugriffen pro Stunde. Was <lacht> also fünfeinhalb pro Sekunde sind, ja. <lacht> das ist nicht klar. Das ist nicht klar gekommen. Okay. Ja, also, äh, ich würde sagen, also, unser Admin sagte, also, wenn man, wenn man ein Apache out of the box nimmt, ohne irgendwelche weiteren äh, Caching oder sonst was Maßnahmen mit der Standard-Config, dann schafft er das eigentlich gerade so. ne? Das heißt, man muss eigentlich schon aktiv das Ding äh, nochmal fehlkonfigurieren. fehlkonfigurieren dass, der, dass der bei fünf Zugriffen pro Sekunde äh, ähm, die, sich... sich Na,
0: deswegen fragte ich ja gerade. Daraufhin wurde es dann sozusagen gleich äh, wieder eingestellt. Genau, wurde Weil direkt wieder eingestellt.
1: -Angriffe, ja, Hackerangriffe...
0: Ja, kann ja nicht sein, dass es so viele Leute gleichzeitig interessiert. Wir haben gedacht, da kommt jetzt... Wie das halt in so einer normalen Behörde auch ist. Kommt das Alle Team? paar Minuten ein neuer Gast. <lacht> Der, wird, der stellt Tag, sich auf, wird aufgerufen. Sie? Ja, ne? Haben Sie das Formular ausgefüllt? Äh, welches Formular? Zieht eine Nummer. <lacht> haben Sie eine Nummer gezogen? Ähm, äh, ja, dann gehen Sie doch nochmal
1: bitte ins Wartezimmer. Also,
0: wir sind schon wieder total
1: gehässig. Wir ne? sind schon wieder total gehässig. Ja. So, jetzt, jetzt offensichtlich haben Sie da noch ein, das Häkchen bei, bei Caching gesetzt und die Seite äh, funktioniert. Und jetzt gibt es aber ein, eine breite K Kritik an dieser Veröffentlichung und so also gesagt wird durch diese komische Deutschland Lizenz äh, begibt man sich da äh, begibt man die Leute wieder in so eine rechtliche Grauzone ähm, und außerdem gibt es dann noch so eine Warum Einschränkung das? ja weil weil es eben nicht den nicht Creative Commons ist wo es einfach mal eine klare Lizenz gibt Verstehe. die äh, einfach standardisiert ist wo das man einfach weiß auch dass
0: jahrelang durchdiskutiert wurde und wo man etwa weiß woran man ist
1: genau wo man weiß was man darf mhm. und was nicht und äh, da gibt es jetzt irgendwie so eine, das ist echt ganz cool, wenn du da auf diese Lizenz kriegst, dann landest du wirklich bei diesem GitHub-Ding für die Deutschland-Lizenz. Und da steht dann irgendwie hier Deutschland-Lizenz und das soll ungefähr sowas wie CC-BY sein, aber heißt eben Deutschland-Lizenz. Ja? Ja. Und dann gibt es noch irgendwie so eine äh, Non-Commercial-Lizenz und das wird natürlich dann auch von den... Open-Data-Aktivisten durchaus kritisiert, weil äh, dieser Non-Commercial-Teil ja dann schon wieder die komplette Nutzung irgendwie stark einschränkt. Also die größte Hoffnung wäre natürlich, dass da Apps geschrieben werden, die diese Daten visualisieren oder so. Ja, ja. Und wenn du da so eine Non-Commercial dran hast, dann kannst du jedem, der da irgendwas mitmacht, direkt wieder kommerzielles Interesse unterstellen und und den Also wenn jetzt unsere Freunde von Open Data City sich da irgendwas nehmen wollen würden, da ist ein Häkchen dran, Non-Commercial, dann könnten sie es halt schon wieder vergessen. Es ne? also
0: geht ja eigentlich auch gerade darum, unter anderem die Wirtschaft auch äh, damit äh, in Wallung zu kriegen.
1: So Nicht. ist es, ja. Nicht? Das war die Argumentation, ja. Mhm. Und da wird also gesagt, okay, gab es dann eine, äh, eine großen, große Protestseite von mit sieben Punkten, wo also gen im Kern diese beiden Sachen kritisiert werden, auf die auf die zehn Prinzipien für offene Daten der Open Knowledge Foundation verlinkt wird, die da also nicht, äh, nicht gegeben sind. Dass man außerdem fordert, dass die Behörden da verpflichtet werden, ihre Daten hin
0: hinzugeben. Also es sind nicht nur die Prinzipien der Open Knowledge Foundation, es ist auch eine Aktion gewesen. Also.
1: Ja, ja. Also du. Diese, Der Open, also die hat sich da explizit so ausgesprochen. Die, diese Prinzipien gab es schon vorher und diese Aktion, ähm, da muss ich jetzt ganz kurz schauen, da sind haben alle möglichen Leute unterschrieben. Das ist so ein klassisches ähm Wir sind, wir sind mal dabei. Klassisches, wir sind alle dabei, so, so mit zwölf Erstunterzeichnern. Ne? Mhm. Ähm unter anderem dann zum Beispiel der Dodger, den wir auch schon mal zum Hamburger Transparenzgesetz äh, in der Sendung hatten, dann Open Data Network und erstunterzeichner Open Knowledge Foundation äh, Deutschland, der Daniel Dietrich, mhm. die ist also alles, die jetzt also kritisieren oder eher in, das mag, also das klingt dann beim ersten Lesen natürlich nach Details, weil man natürlich sagen könnte, man könnte erstmal froh sein, dass es überhaupt Daten gibt, aber äh, da steckt der Teufel dann tatsächlich auch im Detail, was also diese... Lizenzen angeht. Das Ganze riecht so ein bisschen nach ähm, äh, nach hier, wir haben tausende von Daten da jetzt online gestellt und es ist relativ klar, dass diese Zahl tausend irgendwie da offensichtlich auch eine Rolle gespielt hat, dass da also viel Daten bei ja. sind, die vielleicht jetzt nicht so nutz, nutz, nützlich Hauptsache sind. Tausend. Und man wünscht sich halt irgendwie, dass es eine erkennbare Ausrichtung gibt, dass wertvolle und nützliche Daten äh, priorisiert werden bei der Veröffentlichung, ähm, dass man auf diese einschränkenden Lizenzen verzichtet, dass man also verpflichtet, äh, Sachen zu veröffentlichen. Ähm, ferner wird dann gefördert, da, gefordert, dass so noch in Marketing und Kommunikation investiert wird, um diese Plattform auch tatsächlich zu, zu etablieren und so eine Art, unabhängige Clearingstelle äh, einrichte, eingerichtet werden soll, die ähm, dann äh, Weisungen und Rügen zur Veröffentlichung von Daten erteilen kann. Das wäre also im Prinzip so etwas wie, frag den Staat, äh, nur dann auch wirklich vom Staat selber unterhalten, um, um also wirklich eine äh, Open Data Initiative zu haben und nicht nur so eine, so eine Nullnummer. Mhm. Ja? Das heißt, Fazit ist also von, von Seiten der äh, geschätzten Open Data Aktivisten netter, vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung und jetzt mal bitte äh, auch durchziehen. Ja? Also nicht nur den kleinen Zeh ins kalte Wasser halten, da, sondern wirklich mal reinspringen und ein paar Bahnen schwimmen.
0: Mhm.
1: Nachvollziehbar. Das Na,
0: ist halt wirklich die Frage, mir, mir ist das ehrlich gesagt komplett entgangen hier mit dem Gov Data ding ähm, aber wenn da jetzt letzten Endes das ähm, Bundesministerium für Inneres dahinter steckt, dann ist das ja dann im Prinzip eigentlich der erste wirkliche äh, C, der hier ins Wasser gehalten wird, mal ernsthaft. Ja. So, Also ich meine, zumindest tun sie so, als wäre es ernsthaft und gegebenenfalls haben sie ein paar Sachen noch übersehen oder sie haben vielleicht auch ein paar Sachen noch nicht so unbedingt sehen äh, wollen oder waren sich sozusagen nicht darüber bewusst, also sind es nicht gewohnt, dass Webseiten, die sie veröffentlichen dann auch tatsächlich von irgendjemand gelesen und benutzt werden? Ja. Naja. Ist ja auch häufig so, dass es da einfach mal irgendwelche Sachen angekündigt werden und dann haben wir dann eine Webseite und was wollen sie denn so? Und dann klickt da irgendwie die Presse Nachmittag drauf rum und danach interessiert es keinen Menschen mehr. Das haben wir ja nur wirklich tausendmal gehabt. Das ist natürlich jetzt hier was ganz anderes.
1: Ja, gut. Ich ich warte auf das nächste Thema, denn es geht weiter. Ja, okay, dann äh, machen
0: wir doch äh, weiter mit dem nächsten äh, Thema.
1: <lacht> Spannend wird nämlich, also Einerseits haben wir dieses dieses Bundesinnenministerium, was also sagt, wir machen jetzt hier einen auf äh, Open Data ne? mit, mhm. mit dem Punkt und haben da irgendwie unsere eigene Lizenz geschrieben, weil äh, wir nicht Creative Commons Lizenzen haben wollen. Andererseits kommt dann eine Anfrage der Linken an das Bundesinnenministerium zurück, in der das Bundesinnenministerium zugibt, ähm, eine Software entwickeln zu lassen, um Urheberrechtsverletzungen äh, geschützter Werke der Verwaltung auf die Spur kommen zu können. Der Verwaltung. Zu kommen können, können, können zu kommen. Ähm, da fragt man sich erstmal, was, was ist das, ne? Und ähm, offensichtlich ist es so, es gibt quasi ähm, die Verwaltungen lizenzieren teilweise auch ihre, irgendetwas, was sie produziert haben. Und äh, Teil dieser Anfrage war auch, was sie damit für Einnahmen machen. Und da sehen wir also, dass das BKA, das sind jetzt Jahreseinnahmen, die ich da mal rausgesucht habe, das BKA kriegt also 129 Euro Lizenzkosten im Jahr. 129 Euro. 129 Euro. Die haben offensichtlich irgendjemandem irgendeinen Datenzugriff lizenziert. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das stand also nicht. Die Bundespolizei 13 Euro, ja, aber dann zum Beispiel <lacht> 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 Haben sie auch die Verwaltungskosten Keine Ahnung, dazu weiß der Geier, was das ist. So, dann haben sie aber, äh, interessanter wird es dann bei dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, die also jährlich rund 181.000 Euro Lizenzeinnahmen haben von Daten, die sie unter Lizenz abgeben, ähm, 181.000 Euro. Ja. Das ist das, was das Bundesamt, aber das
0: umfasst dann sozusagen nur jetzt den Federal Level. Da sind die ganzen Landes
1: äh, ja, ja, das Bund jetzt ja nicht dabei. Ich, wie gesagt, es ist nicht weiter wirklich äh, ist ja nichts. definiert was, ja. 300, knapp 370.000 macht das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information mit geschützten Werken. Also quasi, wo sie etwas veröffentlichen und daran eine Urheberschaft äh, geltend machen. Ja? Die dann Wenn jemand benutzen will und dafür dann wiederum Lizenz bezahlt. Genau. Und äh, die Gesellschaft für Kulturveranstaltungen des Bundes macht irgendwie 1,3 Millionen Euro aus Nutzungsrechten. Aber
0: es sind nicht Einnahmen für Künstler oder sowas?
1: Nutzungsre so sagen, Nutzungsrechte.
0: Okay. Gesellschaft für Kulturveranstaltungen des Bundes, was es
1: alles für Institutionen gibt. ne? Ja, und die haben, die, die, haben dann, die haben dann irgendwas und da muss man dann lizenzieren. Ich weiß auch nicht genau, was ja. das ist. Ähm, Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist mir eher bekannt. Die äh, kriegen sogar knapp 1,6 Millionen mit irgendwelchen Lizenzen. Ne? Geben irgendwas unter Lizenz ab. Weiß der Geier, was es ist oder weiß ich jetzt nicht? Ja, Bildrechte, was weiß ich hier Vermutlich. An, an ihrem Zeug und so weiter. Ne? ja Interessant ist es, dass so, okay, also offensichtlich nehmen wir zur Kenntnis, äh, die Bundesregierung hat an, Urheberrechte an bestimmten Dingen verkauft, die ist ja auch in Ordnung, vermutlich, ähm, haben aber jetzt 100.000 Euro bisher investiert in eine Software, die Urheberrechtsverletzung auf die Spur kommen soll. Wie viel? 100.000 Euro. Oh. Und die ist bisher nicht einsatzbereit. Aha. Und dazu ist also. Dazu ist soll diese Software äh, diesen Werken auf die Spur kommen? vermute, dass sie im Internet unterwegs sein soll oder so. Mhm. Und... Ähm, Petra Sitte von der äh, Linkspartei, die die Anfrage gestellt hat, stellt dazu natürlich fest, solche Software, irgendwie Urheberrechtsverletzungserkennungssoftware gibt es ja schon auf dem Markt. Ne? Und ähm, entsprechende Probleme beim Datenschutz gibt es natürlich bei der Anwendung so einer Software und der äh, der Hersteller, den das Bundesinnenministerium da beauftragt hat, ist auch nicht bekannt. Also eine, irgendwie eine relativ komische Sache, die ich eigentlich auch nur deshalb erwähne, weil es halt quasi in der gleichen Woche mit der äh, Open-Data-Initiative auf, äh, ja. auf den Tisch kam. Ja, Interessant, also weiß der Geier, also wenn wir für sowas Geld haben, äh, ich denke, ist der, der interessante Punkt ist da, also das zeigt halt wirklich so die wie wenig jetzt die aktuelle Bundesregierung überhaupt irgendein Interesse hat, was eine der Urheberrechts... Naja, ich meine, den.
0: wenn man sich die Zahlen jetzt mal anschaut, also abgesehen von diesen 1,6 Millionen Euro für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja, wobei dieser Betrag unter Umständen, naja, also... Im ich, Jahr. Ja gut, aber ich weiß nicht genau, was die überhaupt für ein äh, Budget haben. Okay, das stimmt natürlich. Ja, also das, äh, wobei das sicherlich jetzt auch nicht so wenig ist. Das ist sicherlich kein, kein ganz äh, billiges Unterfangen, weil da gehört meines Wissens auch der ganze äh, Betrieb und Erhalt der, halt der ähm, Gebäudestruktur etc., der Werke und so weiter, Lagerungen, alles dazu. Ne? Aber das ist ja dann sozusagen auch wieder gegenzurechnen mit Tourismus, Einfluss etc. Das würde ich jetzt gerne mal rauslassen, so diese Kulturveranstaltung des Bundes, das verwirrt mich auch so ein bisschen. Aber wenn ich mir anschaue, was das für Einnahmen sind im Bereich Kartografie. Ja, also da hätte ich ja jetzt wirklich andere Zahlen erwartet. Das bedeutet ja im Prinzip, dass der ganze Scheiß einfach zu wenig genutzt wird. Oder dass sie so lächerliche äh, Lizenzbeträge haben, dass man sie im Prinzip auch genauso gut weglassen könnte. Weil ich meine, 180.000 Euro, ich meine, was soll das bitte ändern? Ja, Das ist, das ist sagen wir mal, für ein... Bundesetat von was auch immer ist das Pipifax. Und äh, an der Stelle wäre es sicherlich zu überlegen, ob man nicht dann doch vielleicht mit einer freien Lizenzierung von vornherein äh, besser weggekommen wäre, weil ne, die Zahl, die mir hier halt fehlt, ist, was ist der Verwaltungsaufwand? Mhm. Ja, also, wie viele Leute müssen sich, also gerade Bundespolizei 13 Euro, ja, also, wie viele Mitarbeiter müssen im Jahr da <lacht> arbeiten, wie viele Tage? um diese Rechnungslegung von diesen 13 Euro äh, herbeizuführen. Ja, das ist bestimmt irgendwie ein, ein Vielfaches von dem und ich glaube auch, dass BKA kriegt die 129 Euro Einnahmen nicht mit 129 Euro Verwaltungsgebühren äh, abgedeckt. Ich finde das schön, dass das 129 sind. Warum nicht 129,99? Warum, warum nicht
1: 129 A? <lacht>
0: <lacht> 129a Euro. Hm. <lacht> naja, gut. Ähm, War es das zu dem Thema? Ja, also, falls jemand da Erkenntnisse hat über ja. diese Software oder was die kann oder was auch immer, oder vielleicht auch für über diesen Verwaltungsaufwand, äh, da würden wir gerne nochmal ein Addendum äh, nachreichen.
1: Ja, also, das ist irgendwie, ich komme da auch nicht so ganz mit klar. Also, Interessant, ja. Schauen wir auf äh, das Weltgeschehen. Das gibt es
0: ja auch noch. Ja, da, Wir erinnern uns, da gab es ja äh, diverse äh, Kämpfe auf internationaler äh, Ebene, wo wir auch schon immer davon ausgegangen sind, dass das jetzt nicht so das letzte äh, Lied war. Wie hieß nochmal die Ursprungsabkürzung?
1: Uh, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. CISPA, nee, ich meine vor CISPA. Äh, Safe Online genau. Safe Online, Stop Online Piracy Act
0: <lacht> Safe Online Piracy Act, sehr schön <lacht> ähm, Genau, SOPA äh, war halt in den USA äh, so ein Flop wie hier ACTA und ähm, dann hatten wir auch glaube ich äh, Logbuch -Netzpolitik berichtete sozusagen so CISPA als so das Nachfolgeakronym ähm, schon auf dem Zeiger, was äh,
1: gibt es denn da Neues? Also bei, bei CISPA war es ja, also SOPA ging es dann ums äh, Urheberrecht und ähm, bei CISPA ging es dann um äh, Cybercrime. ja Da sollte es also äh, darum gehen, dass, dass die Firmen irgendwie Cybercrime-Bedrohungsszenarien, Informationen äh, sammeln. Zum Beispiel auch äh, private Kommunikation ihrer Nutzer und diese dann dem äh, der US-Regierung ohne Durchsuchungsbeschluss äh, mitteilt. Unter anderem, indem es sie an die NSA, National Security Agency, Agency sendet. Das war jetzt im letzten, Mal, im letzten Anlauf so gewesen, dass dieser äh, Vorschlag aus dem House of Representatives kam, dort auch angenommen wurde, jedoch im Senat äh, glücklicherweise dann scheiterte. Ähm, und es ist auch schon so war, dass, dass dem Obama, dem Präsidenten äh, angeraten wurde, dass äh, äh, unter Umständen sogar zu vetoen, dieses Gesetz. Mhm. Das ist ja einen massiven äh, Einbruch, ein Eingriff in die Privatsphäre darstellt. Sicherlich wäre das sehr im Sinne von äh, Herrn Maurer, der ja ungefähr genau so etwas fordert. Ähm, spannend ist, das wird jetzt einfach wieder vorgelegt. Also, sie haben so Steht es bei der IFF geschrieben, das ganze Ding einfach, obwohl es abgelehnt wurde, jetzt wieder mhm. eingebracht? Ich, mir ist nicht ganz klar, äh, ob so etwas geht. Ja, äh, ob man ja offensichtlich. Ja, man wundert, man wundert <lacht> sich ja sowieso. In den letzten Jahren, äh, in den letzten Folgen wundern wir uns ja tatsächlich äh, über die. Der Laie staunt. Ja. Der Experte wundert sich. Ja, also sehr.
0: Oder was andersrum.
1: Ich weiß es nicht. Auf also, jeden Fall
0: haben alle den Mund offen.
1: Ich wundere mich, ja. ja. So, das, das ist also in den USA zu erwarten, dass das ja einfach äh, nochmal wieder äh, diskutiert wird, ja. Keine Ahnung. Hm. Okay. In äh, Deutschland ist aber auch noch was passiert? Ja, in, in Deutschland gibt es äh, endlich ein bisschen Bewegung in dem Bereich der äh, Netzneutralität. Und zwar hat der Verbraucherzentrale Bundesverband Vodafone für die Werbung, für den Tarif Red M abmahnen lassen. Ja. Äh, abgemahnt. Äh, und zwar ist das dieser äh, Red M Tarif, der auch äh, von äh, einer Kampagne der digitalen Gesellschaft da so herausgegriffen wurde, in dem gesagt wird, die, das wäre der ideale Tarif für unbegrenztes Telefonieren und Surfen, mhm. hat aber dann Einschränkungen, im Bereich Peer-to-Peer, Voice-over-IP und Instant-Messaging. Also drei zentrale äh, Protokolle und Funktionen der ne Internetnutzung sind da also äh, ausgeschlossen. Ähm, das heißt, relativ offensichtliche Verletzung der Netzneutralität und zwar auch eine relativ ausführliche, eine tiefgreifende. Mhm. Und äh, diese Information ist natürlich irgendwie äh, was weiß ich, eben kleingedruckten auf Seite 8, wie, wie, das, wie das sich so gehört und ähm, ja, jetzt haben sie also eine Abmahnung vom, von der Verbraucherzentrale Bundesverwandt äh, und wo äh, jetzt kann also jetzt diese Werbung ändern und eine Unterlassungserklärung abgeben, ansonsten scheint es dann so, dass äh, wie das so bei Abmahnungen üblich ist, dass es dann da auf dem Verfahren äh, rausläuft. Ne? Hm. Also das ist ja die die übliche Ablauf bei einer, bei einer Abmahnung. Entweder da ist
0: auf jeden Fall noch einiges äh, in der Kriegskasse, glaube ich, bei Vodafone für solche Fälle.
1: Ja, das ist äh, richtig. Ja, aber ähm, Spannend auf jeden Fall. Ja. Also ich finde es auf, auf jeden Fall mal richtig, da auch einfach mal den den äh, juristischen Weg dann auch einfach mal einzuleiten, statt sich sowas die ganze Zeit gefallen zu lassen. Ne? Hm. Kommen wir äh, zum letzten Punkt. Zum Gossip. Zum Gossip. Das ist eigentlich nur eine schöne Anekdote, die will ich eigentlich auch nur, die will man einfach noch mal so mitgeschildert haben. Christian Lindner, FDP-Politiker. Ja. Anfang Januar schreibt die Wirtschaftswoche, dass ähm, es irgendwie sehr viele Änderungen von einer IP-Adresse vorgenommen wurden an seinem Wikipedia-Eintrag äh, und dass diese IP-Adresse eindeutig dem Düsseldorfer Landtag äh, zugeordnet werden kann. Schreibt dann, dass es offensichtlich so aussieht, als würde, das würden die Mitarbeiter oder er selber von Christian Lindner diesen Wikipedia-Eintrag versuchen zu schönen. Mhm. Ähm, Außerdem ging es ihnen dann wohl darum, zwei bestimmte Fakten aus der Wikipedia herauszubekommen, ähm, die Wikipedia als Quelle dienten. Also, also que äh, nein, Wikipedia hat quasi Behauptungen da stehen gehabt, für die es als Beleg einen, einen, einen Online-Artikel gab. Mhm. Und dann wurde Wikipedia aufgefordert, diese Informationen auf der Seite herauszunehmen. Und Wikipedia hat gesagt, ja nee, solange dieser Zeitungsartikel da online ist, geht der, dient der uns als Quelle und wir dann lassen ist diese. Das so. Dann ist das so. Dann haben natürlich seine, ähm, hat er seine Anwälte dahin geschickt, diese Presseveröffentlichungen also offline zu nehmen und jetzt schließlich vor wenigen Tagen dann auch den Artikel der Wirtschaftswoche, der über diese Praxis schreibt, offline zu nehmen. Mhm. Und äh, vom Handelsblatt wird dann gesagt, wir haben uns mit Herrn Lindner darauf verständigt, dass der Artikel nicht mehr weiterverbreitet werden soll, weil er in drei Punkten angreifbar erschien. Die ähm, Entfernung, sagen sie dann, erfolgte ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gleichwohl rechtsverbindlich. Also die haben, das Handelsblatt hat offensichtlich irgendwo etwas stehen gehabt, äh, was der was der Lindner dann anfechten konnte und wo, womit er ihn dann äh, juristisch drohen konnte. Und dann wurde, war natürlich interessant, welche äh, Behauptung denn da so falsch sein könnte. Da haben also einige nachgefragt und die erhielten dann die Auskunft, dass es um die Menge der Änderungen am Lindner Wikipedia-Eintrag im Jahr 2012 gegangen sei. Und die Wirtschaftswoche hätte 500 geschrieben, aber es sei tatsächlich... Knapp weniger als 400 gewesen. Ja, also, irgendein so Detail, aber klar, mit sowas können sie dich dann irgendwie, können sie sich dann anscheinend auch dran kriegen. Und damit nicht genug, also wer jetzt diesen Artikel aufruft, der kriegt also ein 404. Mhm. Und weiterhin schreiben diese Anwälte jetzt Seitenbetreiber an, die einen Link auf diesen Artikel haben. Also, das wirklich mal, ich meine, das ist wirklich Internetputzen, ne? Du machst, also siehst erstmal zu, dass du Wikipedia sauber kriegst, dafür musst du Presseartikel entfernen und dann entfernst du, schreibst du noch alle an, die auf diesen Presseartikel gelinkt haben. Damit auch niemand irgendwie jemals, äh, ja, und was, was ist mit
0: archive.org? Äh, dieser diese Artikel sagen. dort äh, archiviert? Dann könnte man ja auch darauf linken und dann könnte man das auch wieder in die Wikipedia reinnehmen.
1: Muss ich mal muss ich mal schauen. Ich habe den Artikel tatsächlich nicht mehr finden können. Aber ich habe es auch erst heute Morgen äh, angeschaut. Interessant, also so, so äh, geht ja der Lindner vor und vermutlich, da da wir das jetzt hier auf Ton gebannt haben, kriegen wir demnächst auch einen Brief, in dem dann also äh, uns unterstellt wird, wir würden diesen nicht abrufbaren Artikel weiter verbreiten. Und äh, deshalb müssten wir den Link löschen und eine Unterlassungserklärung zurückschicken. Also du links auf ein 404-Dokument und musst trotzdem Unterlassungserklärung unterschreiben und damit aufhören. Was also das natürlich
0: vollkommen absurd ist, dass man dafür was an die, an die Meise kriegt, dass man, dass man irgendwo hinlinkt, wo nichts ist. Das ist so wirklich absurd, oder? Ja, also... Es Aber das äh haben wahrscheinlich auch Leute wieder gemacht, weil sie sich dachten, was soll's. Ich habe keine Ahnung, also... Äh ja, also ich finde da ja, verschiedene Sachen finde ich da ja wirklich jetzt ein bisschen fragwürdig in dem Zusammenhang. Ne? Also auf der einen Seite äh, auch, auch, was die Wikipedia betrifft, ja, deren Realität sich quasi aus Presseerzeugnissen da äh, auch ne? ja. ausschließlich ableitet und das so als hoheitliche äh, Sache äh, annimmt. Ich meine, ich kann verstehen, Quellen wollen benannt werden und ne, man will da letztlich äh, berichten über die Sachen, die eben nachvollziehbar sind, aber hier, wo sozusagen dieser, wo dieser Artikel ja schon mal da war, wo dieses Wissen ja auch da ist, ja. Äh, <lacht> Dann zu sagen, nee, das haben wir jetzt, das, das gibt's jetzt nicht mehr, weil der Artikel ist ja gelöscht worden, aber es gab ihn ja mal und dieses Wissen liegt ja vor, nämlich unter anderem auch in der Wikipedia, die sich da sozusagen auch schon wieder selbst als Quelle nennen können. Mit ihren Versionen. Also das ist alles ein bisschen verdreht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was, äh also... Und natürlich auch die Medien selber. Ich meine, dass sie ihre eigenen Artikel offline nehmen. Ich ne? meine, gut, da denken sie wahrscheinlich auch ganz so, ja, ach, was, was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Der Artikel bringt jetzt hier eh keine neuen Hits mehr und äh, kein Geld und so. Ob wir den jetzt runternehmen oder in Romfeld sagen Melum?
1: Das ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Äh, ich Die Frage ist natürlich jetzt, mein gehen wir mal davon aus, dass der äh, Ah, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Artikel halt nicht der der Wahrheit entspricht, also vielleicht, dann wäre es ja in der Tat sehr übel und dann müsste man natürlich auch überlegen, inwiefern einem Menschen die Möglichkeit äh, gegeben werden muss, so einer, so einer Falschbehauptung dann entgegenzutreten, ne? wäre ja, wär ja auch mal eine interessante Frage. Aber äh, es riecht ja in diesem Fall eher so danach, dass das, also ich meine, so dass viele Änderungen, immer nur eine Person in Wikipedia aus dem Düsseldorfer Landtag. Netzputzer in Aktion. Ja, ich meine, diese Berichterstattung wird er ja jetzt nicht mehr loswerden. Ja, da, das hoffen wir auch. Weil bin ich mir unser, sicher. Unser
0: Artikel bleibt nämlich hier auf jeden Fall online.
1: Unser Artikel bleibt online und der Link auf archive.org. <lacht> Slash Details Slash Christian Lindner zensiert den lassen wir auch bestehen. Ah, ja, da mal. ist der Artikel äh, als Kopierpaste von in der o <lacht> das ist aber jetzt nicht der in der Open Source Collection
0: ja das ist jetzt tatsächlich dieser HB-Handelsblattartikel
1: oder was das ist äh, das ist jetzt irgendwie eine so eine so eine Art Kopierpaste und die Wayback Machine ähm, leider nicht in der Lage uns den... Ah doch, ein Snapshot vom 9. Februar. Na komm, Bibchen. Ja, komm. Da, Seite nicht gefunden. Hm. Naja, wir arbeiten dran. Gerade, krass. krass. Ja, also zumindest der, der, der äh, Wortlaut des Artikels ist äh, gegeben
0: meine, ja, So, erstmal hier alles sichern. Kann man das ja in der Wikipedia dann auch gleich wieder eintragen. Ansonsten äh, könnt ihr gerne auf Logbuch Netzpolitik äh,
1: linken. Wir lassen uns hier auch nicht so schnell wegmahnen. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was auf Wikipedia über Christian Lindner schreiben. <lacht> Christian Lindner? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich, ich, es ist halt mal interessant zu sehen, also von beiden Seiten aus, ja, also diese, diese Wikipedia-Pflege, natürlich ist das ist immer der der erste Treffer zu allem, was da drin steht. Ähm, wenn da was Falsches drin steht, ja ist ja sicherlich ein, oder bei weitem nicht der erste Politiker, der sich mit sowas auseinandersetzt mit vermeintlichen Fehlinformationen auf Wikipedia. Und das ist eine große ähm, Herausforderung für dieses System Wikipedia. Und Gleichzeitig sieht man also daran, wie schwierig das für für Menschen sein kann. Äh, so etwas wieder loszuwerden. Ja. Hm. Interessantes Phänomen.
0: Ja, weitere inter interessante Phänomene gibt es dann in der nächsten Woche, weil wir sind jetzt hier durch mit unserem Programm, oder?
1: Wir sind durch, ich bin nächste Woche aber nicht da. Werden ja. wir sehen, wer mich da vertritt.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> ja, aber dann in zwei Wochen wieder.
1: In zwei Wochen wieder,
0: das ist klar. Wunderbar. Dann winken wir unseren Hörern. <lacht> ja. Und Hörerinnen und freuen uns äh, auf ein Wiedersehen. Bis bald. Bis bald.